0: Hi, es ist Januar, es ist 2022 und das ist die 20. Folge dieses Podcasts. Vor ziemlich genau zwei Jahren habe ich meine erste Folge veröffentlicht, aber keine Sorge, das hier wird kein Rückblick und dennoch sei es heute um das Zurückgehen und um den Blick und um das, was sich dem Blick und somit auch dem Blick zurück entzieht. Ich spreche heute über die Rückseite. Letzten Juli auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik habe ich einen Vortrag gehalten mit demselben Titel, der Verlust der Rückseite. Und in dem Vortrag ging es um die Ästhetik von Zoom-Räumen. Und wenn ich Zoom sage, dann meine ich alle Formate, die ähnlich funktionieren. Also alle digitalen Räume, in denen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eines Meetings als Bilder auf dem Bildschirm aller dargestellt sind und inklusive dem eigenen Bild. Also es kann Webex sein oder Jitsi oder was auch immer es so gibt. Im Rückblick will ich ein paar der Gedanken wieder aufnehmen und ähm, neue einflechten, denn die Bewegung zurück ist auch immer eine Bewegung nach vorne. Es ist mir schlimmerweise, könnte man sagen, noch nie gelungen, denselben Vortrag zweimal zu halten, schlimmerweise deswegen, weil, äh, weil es manchmal ja ganz schön wäre, wenn man einfach so einen äh, Vortrag in der Schublade hat und dann rausziehen kann, aber immer wenn ich das versucht habe, hat es nicht geklappt, denn gedanklich bin ich immer schon woanders und ich will nicht unbedingt sagen, weiter, dazu schätze ich die Schleifen und dann auch die Rückwärtsschleifen, die die Gedanken so ziehen, zu sehr, aber irgendwo anders. Und das, was ich schon mal gedacht habe, verändert sich ähm, rückwirkend durch immer durch das Neue, das hinzugekommen ist. Also das, was ich lese, gesehen habe, mir angeschaut habe, und es verändert sich einfach. Und im Grunde ist das ja auch, wie Erinnerung funktioniert. In der freudischen Psychoanalyse gibt es dafür den Begriff der Nachträglichkeit. Damit ist gemeint, dass vergangene Erlebnisse durch das Erinnern psychisch umgearbeitet werden, womit sich das Sinngefüge ändert. Also früheren Ereignissen und Erlebnissen wird in der Gegenwart durch die Erinnerung eine neue Bedeutung zugeschrieben. Denn wenn wir uns erinnern, sind wir nicht mehr die gleiche Person. Also Erinnern ist immer eine Rückwärtsbewegung in der Zeit, die gewissermaßen der Vorwärtsbewegung der Geschehnisse gegenläufig ist. Es soll aber heißen, Bedeutung ist nicht fix, sondern verändert sich, und zwar ständig. Um eine Computermetapher des menschlichen Geistes zu bemühen, man könnte sagen, indem man eine Erinnerung aufruft, wird sie quasi in der Gegenwart aktualisiert und dann als neue Version wieder abgespeichert. Und die Originalerinnerung wird dadurch überschrieben. Ich bin, eigentlich sehr, ich bin eigentlich sehr vorsichtig, wenn der Computer als Metapher für den menschlichen Geist bemüht wird. Denn was schnell passiert, ist, dass der Ursprung einer Metapher in Vergessenheit gerät und die Metapher mit dem, was sie eigentlich nur veranschaulichen sollte, verwechselt wird. Was zum Beispiel in Vergessenheit geraten ist, ist, dass ursprünglich nicht der Computer als Metapher für menschliches Denken diente, sondern andersrum. Also, dass das menschliche Denken mit der Metapher eines Regelkatalogs beschrieben wurde, um, um es zu vereinfachen, handelbar zu machen. Alan Turing schreibt in seinem berühmten Paper Computer, äh, Computing, Machinery and Intelligence aus dem Jahr 1950, das ist der Text, in dem er den als Turing-Test berühmt gewordenen Test beschreibt, der auch heute noch als Hürde gilt, ähm, die ein Computer nehmen muss, um als intelligent zu gelten. Also Alan Turing schreibt in diesem Paper, dass, um Computer so zu programmieren, dass sie menschliches Denken imitieren, man so tun solle, als ob auch Menschen sich denkend auf einen Regelkatalog beziehen dass also auch Menschen jede Handlung anhand dieses Katalogs herleiten beziehungsweise errechnen. Turing schlägt das vor, weil er nach einem Weg sucht, das menschliche Denken so zu vereinfachen, dass es in eine Sprache übersetzt werden kann, die ein Computer versteht, also in ein Programm. So funktioniert der Mensch aber nicht. Und äh, dann würde ja bedeuten, dass wir jedes Mal errechnen, dass zum Beispiel 1 und 1, 2 ergibt oder dass ich jedes, äh, dass ich jedes Mal mein Alter zu meinem Geburtsjahr addiere, um herauszufinden, welches Jahr wir gerade haben. Und das äh, ist natürlich nicht so. Sagt auch Turing, Menschen errechnen nicht, sie erinnern sich. Der Regelkatalog, so Turing wörtlich, sei also eine Convenient Fiction. Eine, be bequeme, äh, eine bequeme Fiktion, die einen Zusammenhang vereinfachen soll. Eine Metapher. Das ist aber über die Jahre in Vergessenheit geraten. Lange ging der ganze Diskurs um künstliche Intelligenz davon aus, dass das menschliche Gehirn funktioniert wie ein Computer, dass es rechnet. Erst durch diese Umwandlung der ursprünglichen Metapher und ihrer Verfestigung konnte deshalb überhaupt die Fantasie entstehen, man könne menschliches Denken aus dem Körper befreien und dann im nächsten Schritt auf einen anderen Datenträger spielen. Aber ich schweife ab. Eigentlich will ich ja über die Rückseite sprechen. Aber in der Abschweifung und in der Nachträglichkeit, die beide für das Denken, zumindest für die Art, wie ich denke, so wichtig sind, liegt eben immer auch eine Rückwendung, die vielleicht nicht unwichtig ist für meine Überlegung zur Rückseite. Auf jeden Fall ist ein Vortrag oder ein Text, zumindest in meinem Verständnis, immer nur eine Momentaufnahme, ohne den Anspruch auf eine absolute Aussage. Was natürlich nicht bedeutet, dass das Gesagte nicht mehr gilt oder zufällig ist, aber es ist eben auch nicht absolut gültig und darum soll es heute unter anderem auch gehen. Also, zurück zum Verlust der Rückseite. Was ich heute hier vorstelle, ist in gewisser Weise kein Argument, sondern ein Lament, Dabei geht es mir nicht darum zu behaupten, dass früher alles irgendwie besser gewesen ist oder authentischer, echter, was ja oft äh, passiert, wenn über neue Technologien diskutiert wird. Diese Art des äh, kulturpessimistischen Gejammers finde ich ziemlich unproduktiv und irgendwie auch ignorant. Aber das Lament als Format interessiert mich. Und zwar, weil es ein Format ist, das einen Verlust benennt. Und lange war das Lament, also das Trauerlied, das Klagelied, für Frauen eine der wenigen Möglichkeiten, ihre Stimme zu erheben, öffentlich. Es ging also nicht nur um Trauer und darum, Trauer auszudrücken, sondern um Klage und manchmal auch um öffentliche Anklage oder darum, Widerstand zu leisten in der öffentlichen Anklage. Es ging darum, die, die Wunden zum Beispiel einer Ungerechtigkeit offen zu halten. Vielleicht ist es für uns heute gar nicht mehr so nachvollziehbar, aber Frauen durften früher nicht mal vor Gericht aussagen. Und das Klagelied, das konnte dann dazu dienen, gewissermaßen auf der Straße jemanden des Mordes oder der Vergewaltigung zu beschuldigen und diese die eigene Stimme öffentlich hörbar zu machen. Ähm, es gibt ein tolles Buch, Revenge and Gender, und in der Einführung schreibt Liesel Dawson, die das Buch auch mit herausgegeben hat, jetzt kommt ein Zitat, Lamentation keeps the past alive, resisting the process whereby pain fades. Und weiter, Lamentation keeps the wounds green, which otherwise would heal and do well. Wounds that are social, familial and political, as well as personal and psychic. Ein Lament also. Ein Trauerlied, das versucht eine Wunde offen zu halten. In meinem Fall angestoßen von einer eigentlich ziemlich trivialen Beobachtung nämlich der Beobachtung, dass wir ähm, seit äh, einem Großteil der Konferenzen und Seminare und Diskussionen seit all das in digitalen Meeting Rooms ähm, stattfindet, dass wir seitdem, also seit ungefähr vorletztem Jahr, voneinander nur noch die Vorderseiten sehen. Hans Blumenberg schreibt an einer Stelle, Hintergedanken passieren in Hinterköpfen. Und ich frage mich, was mit all den Hintergedanken eigentlich passiert, wenn wir auf Zoom mit den Rückseiten auch die Hinterköpfe aus dem Blickfeld verschwinden also was passiert mit all den Hintergedanken, man kann den Begriff ruhig mal wörtlich nehmen, also den Gedanken hinter den Gedanken, dem, was ich vielleicht noch nicht einmal als Gedanke artikuliert hat. Bereits jetzt wird wahrscheinlich deutlich, dass ich mit der Rückseite mehr meine, als nur die tatsächlich den Blick entzogenen Körperteile. Dass es mir um etwas Unergründliches oder Unbenanntes geht, für das die Rückseite nur als Metapher dient. Eine Metapher für das, was sich unserem Zugriff entzieht. The dark side of the moon, Vielleicht. Blumenberg schreibt an einer anderen Stelle, das ist in dem Buch Zu den Sachen und Zurück. Der Titel ist eine Anspielung auf den phänomenologischen Schlachthof Zurück zu den Dingen. Dort jedenfalls schreibt Blumenberg, dass der triviale Satz, dass die Dinge Vorderseiten und Rückseiten haben, die Bedingung sei für Intersubjektivität. Okay, was ist damit gemeint? Ähm, noch bevor wir uns gegenseitig der Welt in der Sprache versichern, Blumenberg nennt das die Intersubjektivität in die Idyllen des Dialogs überführen. Noch bevor wir darüber sprechen, können wir davon ausgehen, dass ein anderer oder eine andere natürlich sieht, was mir verborgen bleibt, nämlich die Rückseiten der Dinge. Damit wird Intersubjektivität auf einer fundamentalen Ebene zur Bedingung für Wissen, das wir selber nicht überprüft haben. Konjekturales Wissen. Konjunktur ist ein Begriff, der in der Mathematik, der Philosophie, aber auch in der Literaturwissenschaft ziemlich wichtig ist. Und die Konjunktur bezeichnet, dass man trotz mangelnder Evidenz eine Vermutung aufstellt, also vermutetes Wissen. Das klingt erstmal irgendwie gewagt und irgendwie auch unsauber und unwissenschaftlich, aber ohne konjekturales Wissen wären wir aufgeschmissen. Also ich kann ja nur vermuten, dass die Dinge Rückseiten haben, wenn ich sie gerade nicht sehe. Wenn Blumenbergs Aussage dass die Dinge Vorderseiten und Rückseiten haben, die Bedingung für Intersubjektivität ist, dann gilt das natürlich und vor allem auch andersrum. Also weil ich weiß, dass sie mir verborgenen Rückseiten, also die Dinge, die sich meinem Blick entziehen, prinzipiell von jemand anderem gesehen werden können, kann ich mir ihrer sicher sein. Der Blick der anderen macht es also erst möglich, dass wir mehr wissen, mehr wissen können, als uns in unserer unmittelbaren Erfahrung ge äh, gegeben ist. Paradoxerweise hängt unser Verständnis von Objektivität, also dem unabhängigen Standpunkt, also daran, dass ich von meinem subjektiven Standpunkt auf den des anderen schließen kann. Diese Differenzierung von Subjektivität und Objektivität ist, so Blumenberg, der Herausbildung der perspektivischen Optik in der Neuzeit geschuldet. Er schreibt, die Entdeckung der Perspektive ist die Herausarbeitung der Zuschauerposition und führt dann aus, dass diese Position paradoxerweise einerseits den Anteil der subjektiven Wahrnehmung präziser herausarbeitet als jemals zuvor, also ich weiß genau, wo ich stehe, aber andererseits zu einem neuen Erfassen dessen führt, was Objektivität ausmacht. Die subjektive Perspektive ist gewissermaßen immer schon in der objektiven aufgehoben und es lässt sich dann skalieren. Die Rückseite des Mondes zum Beispiel, also the dark side of the moon, die Rückseite des Mondes wird von der Erde aus niemals zu sehen sein, aber der mögliche Blick des anderen lässt uns nicht daran zweifeln, dass sie existiert und das ja auch schon bevor die sowjetische Mondsonde Lunik äh, die Mondrückseite das erste Mal erkundete, 1959 war, äh, ja, 1959 war das glaube ich. Was unser modernes Verständnis also als selbstverständlich erscheint, war früher keinesfalls so. In der Bibel zum Beispiel ist das Firmament noch eine Folie, die am Ende des Tages von Gott einfach zusammengerollt wird. Und noch im Mittelalter war die Rückseite nicht selbstverständlich. Es gehörte zum Beispiel zum Alltagswissen, dass Dämonen keine Rückseite haben. Im Mittelalter erkannte man Dämonen in Menschengestalt daran, dass sie darauf achteten, einem immer die Vorderseite zuzuwenden. Wenn sich also jemand rückwärts von einem wegbewegte, konnte das ein Hinweis darauf sein, dass es sich eigentlich um einen Dämon handelte. Diese Perspektive, die geht davon aus, also die geht von dem Blick aus, der getäuscht werden kann. Und der objektive Standpunkt, also der Standpunkt von dem aus auch das Unergründliche, also die Rückseiten der, der Dinge gesehen werden kann, ist im Auge Gottes vorbehalten. Diese Perspektive geht davon aus, dass es einen Rand der Welt gibt, wie Blumenberg es so wunderschön nennt. Einen Rand, hinter dem etwas verborgen bleibt. Das moderne Subjekt lebt in einer ganz anderen Welt. Das moderne Subjekt muss muss einen Paradox verhandeln. Also Objektivität entsteht erst mit mit und aufgrund der subjektiven Position, also der Zuschauerposition. Das ist natürlich eine Herausforderung für das zweifelnde Ich. Es gibt äh, diesen alten Witz, keine Sorge, den werde ich nicht erzählen, weil ich Witze immer versaue, <lacht> versaue, aber es gibt einen Witz, dessen Pointe ist, dass der Skeptiker, der an einer gefleckten Kuh vorbeiläuft, sich allein der Aus, die Aussage zu machen traut, dass eine Seite des Tieres, nämlich die ihm zugewandte, gefleckt ist. Mehr kann er nicht aussagen, mehr kann er nicht wissen. Der Witz ist eine Zuspitzung dessen, dass, die, äh, dass in der Antike Skeptiker als diejenigen bekannt waren, die die Dinge von allen Seiten untersuchen. Also, von allen Seiten betrachten, weil sie nichts als gesichert oder wahr anerkannten. Was sich nicht untersuchen lässt, zum Beispiel, weil es den Sinn nicht zugänglich ist, darüber kann eigentlich gar nichts ausgesagt werden, in dem Verständnis der antiken Skeptiker. Hegel bezeichnete den Skeptizismus als die freie Seite jeder Philosophie, ähm, da er, also er der Skeptizismus, die Natur nicht als notwendig ansieht, sondern die Dinge dahingestellt sein lassen kann ob jetzt diese dahingestellten Dinge Rückseiten haben, beziehungsweise ob die freie Seite der Philosophie vielleicht ihre Rückseite ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Denkt man, dass die Dinge von allen Seiten betrachten, ich mache jetzt hier gerade Airquotes, das ist was natürlich keiner sieht, also denkt man, die Dinge von allen Seiten betrachten oder nichts als gesichert annehmen, was außerhalb des sinnlich zugänglichen liegt, denkt man das radikal weiter und darauf zielt dieser Witz eben ab, dann kann man dem Skeptiker streng genommen, vorwerfen, dass er nicht mehr viel aussagen kann. Er kann nicht mal bestätigen, dass die Kuh überhaupt eine Rückseite hat. Sein Wissen ist also radikal beschränkt. Das ähm, I know it when I see it, das äh, noch die mystische Erfahrung kennzeichnet, also ein Wissen, das sich nicht in Sprache übersetzen lässt, wird hier nicht über den Glauben legitimiert, sondern über den Zweifel. I know it only if I see it for myself. Und das ist dann auch eher, was wir heute mit dem Skeptiker verbinden, den Zweifel. Das ist aber nicht die ursprüngliche, die äh, antike Auffassung von Skeptizismus. Der dogmatische Skeptiker versteht sich als Zweifler, der sich ähm, nicht so leicht täuschen lässt, wie alle anderen. Das bedeutet allerdings, dass entgegen seines Selbstverständnisses als zweifelndes Subjekt der dogmatische Skeptiker eigentlich noch nicht in der Moderne angekommen ist. Er lebt eigentlich in einer Welt, in die nur von Vorderseiten bevölkert ist. Allerdings ist er auch nicht mehr das neuzeitliche Subjekt, denn der Rand der Welt ist hier das, was, einfach das, was außerhalb der eigenen subjektiven Erfahrung liegt, was eigentlich eine ziemlich klaustrophobische Vorstellung ist. Ich habe in letzter Zeit ähm, relativ viel äh, von Odo Marquardt gelesen. Das war eine Empfehlung ähm, meines letzten Podcast-Gastes äh, Thomas Lehret. Und äh, Odo Marquardt bezeichnet sich selbst als Skeptiker. Und deswegen wäre diese Definition von Skeptizismus, die ich gerade mit diesem Witz veranschaulicht habe, das wäre für Odo Marquardt eigentlich eine ziemlich flache Definition davon, was Skeptizismus ist. In seiner Auffassung ist Skeptizismus die Philosophie der Endlichkeit. Der Skeptiker erkennt also an, dass man nie alle Seiten eines Gegenstands gleichzeitig sehen kann. Das ist ja dann zum Beispiel, was der Kubismus versucht hat, visuell ähm, einzulösen. Die Unmöglichkeit der Gleichzeitigkeit aller Seiten darzustellen. Aber in unserer sinnlichen Erfahrung ist das ja nicht der Fall und somit ist Wissen immer partiell. Marquardt schließt dann ganz pragmatisch, dass die Rechnung, die sich daraus ergibt, ziemlich einfach ist. Menschen sind sterbliche Wesen, unsere Zeit ist begrenzt, folglich taugt der Mensch nicht für das Absolute. Und Marquardt zu lesen ist ziemlich wohltuend, denn statt äh, seine Gedanken selbst in so ein großes Werk, äh, eine absolute Theorie zu verwandeln, war er ein Theoretiker der kurzen Form. Er war anscheinend ein sehr begabter Redner und äh, auf jeden Fall ein sehr guter Essayist. Seine Essays sind ähm, bei Reklam in diesen kleinen gelben Bändchen erschienen. Und die, ähm, die Bändchen tragen so schöne Titel wie Philosophie des Stattdessen und Abschied vom Prinzipiellen. Und das ist auch sein Hauptanliegen, also der Abschied vom Prinzipiellen. Marquardt ist selber noch im Zweiten Weltkrieg, also mitten in einer Zeit der Totalitätsansprüche geboren und äh, äh, auch aufgewachsen. Er blieb aber sein Leben lang misstrauisch den großen Erzählungen gegenüber, vor allem den großen Geschichtserzählungen. Äh, für ihn gibt es nicht eine Geschichte, sondern viele Geschichten. Für ihn sind es nicht die ersten und die letzten Dinge, also die großen Fragen der Metaphysik, die die Menschen am Leben halten, sondern die nächsten Dinge. Der Mensch ist kein absolutes Wesen, schreibt er in diesem einen Band Skepsis der Philosophie der Endlichkeit. Und weiter, der Mensch ist nicht so gut gestellt, dass er sich leisten könnte, das Unvollkommene zu verschmähen. Er ist angewiesen auf Vizelösungen, auf die zweitbeste Möglichkeit, auf das, was nicht das Absolute ist. Damit kann ich ziemlich viel anfangen, auch was mein Verständnis von Kunst und Kunstproduktion angeht. Aber auch von Theorie und Theorieproduktion. Denn es ist das groß herkommende Werk, das ja in gewisser Weise auch einen Absolutheitsanspruch erhebt, den es selbstverständlich niemals einlösen kann. Das als großer herkommende Werk ist überhaupt nicht, worauf ich in meiner Arbeit abziele. Es geht bei mir immer um das nächste Werk, das nächste Produkt, der nächste Vortrag, die nächste Folge, um das nächste. Und das nächste hat natürlich immer Behelfscharakter. Das Werk das habe ich ja schon in der Folge KünstlerInnenbegehren ausführlich besprochen, ist in meiner Auffassung nicht das Endprodukt, sondern das Nebenprodukt einer Begehrensdynamik. So arbeite ich das da heraus. Oder mit Marquardt könnte man sagen, nicht die Lösung, sondern die Vizelösung. Oder die zweitbeste Möglichkeit. Ähm, noch jemand, dessen gespaltenes Verhältnis zum Absoluten mir gefällt, ist übrigens Meatloaf, der ja vor kurzem gestorben ist. Und äh, als Kind der 80er und Teenager der 90er Jahre musste ich mir natürlich ein paar Videos auf YouTube reinziehen, um diesen Verlust zu betrauern. Ähm, und vor allem zwei Stellen haben es mir dabei angetan, deren Witz mir bis dahin nie aufgegangen war. Also nicht, dass ich jetzt so viel Zeit in meinem Leben damit verbracht hätte, über Meatloaf-Songtexte nachzudenken, die glaube ich auch gar nicht von ihm selbst sind, aber die er eben performt. Ähm, aber jetzt habe ich eben darüber nachgedacht. Und es gibt dieses spektakuläre Duett mit Alan Foley, Paradise by the Dashboard Light. Sehr lohnenswert anzusehen. Foley bedrängt Meat love darin regelrecht mit Fragen. Do you love me? Will you make me happy? Will you never leave me? Aber vor allem, will you love me forever? Und wie antwortet Meat Love? Ach, das muss man sich wirklich, <lacht> jetzt müsste man wirklich das Video angucken. Denn allein um seinen Gesichtsausdruck zu sehen. Also Meat love zögert und reißt die Augen auf, die Spannung steigt und dann antwortet er Let me sleep on it. Lass mich eine Nacht drüber schlafen. I will give you an answer in the morning. Großartig. Also für Meat Love beginnt die Unendlichkeit erst morgen früh. Aber auch der Song, für den Meat love, zumindest meiner Generation bekannt ist, I would do anything for love, hat eine ganz ähnliche Relativierung eingebaut. I will do anything for love, singt er. I will do anything for love, but... I won't do that. Also er würde alles tun, aber wenn alles, wirklich alles bedeuten kann, also auch, dass er die geliebte Person unter Umständen verletzen soll, dann würde er sich weigern. Das würde er nicht tun. I won't do that. Mietlau erkennt also richtig, dass das absolute Anything, um absolut zu sein, seinen eigenen Widerspruch beinhalten muss. Sonst wäre es ja nicht absolut. Und ähm, ich bin mir sicher, dass sich äh, Hegel und Mietloff ziemlich gut verstanden hätten und einiges zu besprechen gehabt hätten. Und eigentlich mag ich jetzt die kindliche Vorstellung, dass sie zusammen im Himmel abhängen und Mietloff vielleicht so ein bisschen besorgt um seine Street Credibility, weil er es nicht in die Hölle geschafft hat und, und dass die beiden abhängen und über das Absolute reden und darüber, dass sie nun für immer tot sind. Ab morgen früh für immer. Soweit zu Hegel und Mietloff. Jetzt zurück in den Zoom-Raum. Es gibt diesen Satz, der in der Aufmerksamkeitsökonomie oft formuliert wird, I haven't seen much of you lately, der ja auch klagt bzw. anklagt, dass sich jemand rar macht. Seit vorletztem Jahr kann dieser Satz aber durchaus wörtlich genommen werden, allerdings mit einer Verschiebung von der zeitlichen in die räumliche Ebene. Denn auf Zoom sehe ich nicht viel von den anderen, selbst wenn ich sie oft sehe. Ich sehe nur einen Ausschnitt, also das, was man im Englischen als Talking Heads bezeichnet, die Nachrichtensprecheransicht. Um genau zu sein, sehe ich aber nicht einmal Heads, also Köpfe, sondern eigentlich nur Gesichter. Ich sehe Gesichter, die der Kamera zugewendet sind, Gesichter mit Augen. Äh, mit Augen, die sehen und so aussehen, als würden sie mich ansehen. Und das kennen wir alle, ob sie mich doch tatsächlich ansehen oder gerade im Hintergrund ihre E-Mails lesen oder auf ein anderes Gesicht in diesem Raum fixiert sind oder zum Beispiel das Abbild Ihres eigenen Gesichts betrachten, das kann ich natürlich nicht sehen. Dafür bekomme ich aber etwas anderes gezeigt, nämlich Ihren Namen. Und auch unter meinem Gesicht steht ein Name. Mein Name. <lacht> ähm, es geht mir aber hier nicht darum, ob die Namen, die ich zu sehen bekomme, die bürgerlichen Namen sind oder ähm, sich meine GesprächspartnerInnen ähm, ein alter Ego oder eine Abkürzung zugelegt hat. Ähm, worum es mir geht, ist, dass unser Ge Gesicht... Unsere Gesichter beschriftet erscheinen, also von Buchstaben begleitet. Die Beobachtung, dass auf Zoom alle Gesichter Namen tragen, mag jetzt auch erstmal wie ein trivialer Fakt erscheinen. Also vielleicht ähnlich trivial wie die Aussage, dass Dinge Vorderseiten und Rückseiten haben. Und ich glaube trotzdem, dass es sich lohnt, hier kurz innezuhalten. Denn obwohl natürlich jeder oder jede von uns einen Namen im Pass stehen hat, war es früher überhaupt nicht selbstverständlich, jedem Gesicht unmittelbar und immer einen Namen zuordnen zu können. Das ist neu. Und es hat auch Vorteile. Ich habe zum Beispiel einen Freund, mit dem bin ich seit Jahren in einer Lektüregruppe, die dann auch, die sich erst in Berlin getroffen hat, in echt, und dann vorletztes Jahr auf Zoom umgezogen ist, wie so viele Gruppen. Und dieser Freund ist, was man umgangssprachlich gesichtsblind nennt. Also er erkennt und wiedererkennt sein Gegenüber nicht an den Gesichtszügen, sondern an anderen Merkmalen, so Frisuren und Brillen, das ist so das Auffälligste. Da Frisuren und Brillen sich aber mit der Mode wandeln können, ist diese Strategie nicht sehr zuverlässig. Und da die meisten Menschen es zudem als ziemliche Kränkung empfinden, nicht wiedererkannt zu werden, kann dadurch kann natürlich so eine Gesichtsblindheit zu einer Herausforderung werden für unsere sozialen Konventionen. Also es ist ganz schön schwierig, wenn man die Leute nicht wiedererkennt. Seit unsere Gruppe sich auf Zoom trifft, hat sich dieses Problem für meinen Freund in Luft aufgelöst es ist überhaupt kein Problem mehr für ihn, die kleinen Bilder auf seinem Bildschirm den Personen zuzuordnen, auch wenn sie gerade vom Friseur kommen, das ist kein, kein Ding mehr. Ähnliches gilt natürlich für andere Unsicherheiten, die entstehen können, wenn man zum Beispiel nicht weiß, mit welchem Pronomen jemand angesprochen werden möchte. Und nicht selten stehen ja jetzt diese auch hinter den Namen, es macht also vieles einfacher. In den letzten zwei Jahren wurde ja oft beklagt, dass das Gegenüber im digitalen Raum schlechter lesbar wird, weil die Social Cues, ähm, sowas wie Mikrogesten, Laute, Körpersignale, weil all das wegfällt. Und das stimmt natürlich. Und dennoch würde ich die These wagen, dass das Gegenüber auf Zoom in gewisser Weise besser lesbar wird. Allerdings natürlich nur, wenn man von einem Lesen als einem Lesen von Zeichenträgern ausgeht. Auf Zoom macht das virtuelle Namensschild möglich, den Einzelnen unmittelbar und sofort in der sozialen Matrix zu verorten. Und das ist aber eine Zuspitzung, selbst wiederum nur eine Zuspitzung einer anderen Verschiebung, die mir als wesentlich erscheint. Nämlich, dass wir in den digitalen, also den einzelnen als bildvermittelten Räumen, vor allem Gesichter zeigen und sehen. Ähm, schon Deleuze und Gatterie haben in.. Ähm, in tausend Plateaus, ähm, über das Gesicht geschrieben und haben das Gesicht als gesellschaftlich produzierten Zeichen- und Informationsträger beschrieben. Das Gesicht ist ihrer Ansicht nach körperlos. Es ist, ist nicht mal Teil des Kopfes. Das Gesicht ist für sie eine auf den Kopf projizierte, signifikante Zeichenanordnung, die über Differenz lesbar wird. Dieses körperlose Gesicht von der Lösung Gatterie und das erscheint mir wichtig, hat von vornherein keine Rückseite, weil es ja auch nicht Teil des Kopfes ist. Also dort, wo wir den anderen über sein Gesicht, das heißt als Zeichenträger einer gesellschaftlichen Ordnung lesen, da war die Rückseite eigentlich immer schon verloren. Oder es hat sie eben nie gegeben. Jedenfalls ist die Rückseite des Gesichts nicht der Hinterkopf. Das Gesicht im Sinne von Deleuze und Gatterie hat also keine Hintergedanken, hat, hat sie nie gehabt. Okay, ich habe gerade vielleicht etwas spitzfindig behauptet, dass das Gegenüber auf Zoom nicht schlechter, sondern besser lesbar wird. Entgegen all dessen, was uns mit der Präsenz verloren geht. Aber was ich da sage, das zeigt wahrscheinlich vor allem eins, nämlich dass was wir meinen, wenn wir das Wort Lesen auf eine Person oder eine Situation anwenden. Im Englischen sagt man ja so schön to read the room. Dass das, was wir mit dem Wort Lesen meinen, eigentlich kein Lesen ist sondern wir begegnen einer Person oder erleben einen Raum inklusive des Bedeutungsüberschusses, der nicht im Wort aufgeht. In seinem Buch »Die Lesbarkeit der Welt« untersucht Blumenberg, wieso die Metaphorik des Buches, ähm, zum Beispiel das Buch des Lebens, das Buch der Natur, warum diese Metaphorik in der jüdisch-christlichen Tradition so dominant ist, und zwar bis heute. Ähm, also warum wir die Erfahrbarkeit von Welt mit der Metapher des Lesens beschreiben oder der Lesbarkeit. Etwas lesen bedeutet, dass wir etwas nicht direkt erfahren, sondern dass sich zwischen uns und die Welt Zeichen schieben. Die Welt ist uns also über eine Repräsentation ihrer selbst zugänglich. Doch Worte decken nie alles ab. Also es bleibt bei Worten bleibt immer irgendwas zurück, das nicht in die Worte gefasst werden kann. Etwas Unbestimmtes, Unsagbares. Lesen bedeutet aber auch, dass der Text auch anders gelesen werden kann. Lesen macht Raum für Auslegungen. Das bedeutet nicht, dass Erfahrung völlig unbestimmt, also völlig random ist, aber sie lässt sich eben auch nicht auf ihre kausalen Zusammenhänge runterbrechen. Also wenn ich sage, I read the room, dann meine ich, dass ich mehr wahrnehme als das Offensichtliche. Mehr zum Beispiel als, wer befindet sich alles im Raum, was weiß ich über die Person. Und trotzdem kann ich dieses mehr meist nicht recht erklären. Also manchmal behelfen wir uns dann mit anderen Metaphern, Schwingungen, Vibes, ein picking up on something oder irgendwas in der Art. Das ist aber alles eigentlich nicht weniger vage. Interessant ist aber doch, dass wir uns in unserer Erfahrung sehr sicher sind. Wir finden nur keine Worte dafür. Und genau darum geht es, Bloomberg. Die Metapher ist für ihn kein sprachlicher Schmuck, also kein poetischer Ausdruck. Die Metapher ist Behelf, um mit dem Unbestimmbaren umgehen zu können. Die Metapher hat Reparaturfunktionen. Dort wo ein Bruch in der Kontinuität unserer Erfahrung entsteht und damit vielleicht ein Unbehagen, weil etwas aus der Reihe tanzt, ich etwas nicht verstehe. Also dort wo ein solcher Bruch entsteht, behelfen wir uns mit einem Begriff aus einem anderen Kontext. Die Metaphorik der Lesbarkeit ist für Blumenberg paradigmatisch, um diese Unbestimmtheit, äh, diese Unbestimmbarkeit zu fassen. Wir lesen wohl wissend, dass das Wort nicht die Sache selbst ist. Bei Lacan heißt das Gleiche, das Symbol ist Mord am Ding. Womit er meint, also Lacan, dass sobald wir etwas benennen, die Sache hinter dem Wort zurücktritt und uns damit gewissermaßen abhanden kommt. Das Wort bzw. das Erlernen der Sprache ist für Lacan deshalb auch ähm, immer eine Spaltung, eine Spaltung des Objekts. Für Lacan sind wir alle von der Sprache gezeichnet, gespalten. Und hier entsteht auch der berühmte Mangel, den Lacan theoretisiert hat. Ein Mangel, ein Verlust, etwas, das verloren geht. Diese Verletzung kann man beklagen, aber man kann sie nicht beheben. Auch hier bleibt immer eine Wunde, eine Wunde, die von der Sprache verursacht wird und die dann auch von der Sprache immer, wenn wir sprechen, offen gehalten wird. Wenn Liesel Dawson also davon spricht, dass das Lament eine Wunde offen hält, dann beschreibt sie etwas, das Sprache eigentlich ohnehin macht. Die bestimmte Unbestimmbarkeit der Erfahrung von Welt, wie Bloomberg es nennt und die, er sich, äh, die sich dann für ihn in der Metaphorik der Lesbarkeit ausdrückt, diese bestimmte Unbestimmbarkeit der Erfahrung von Welt ist genau diese Wunde. Sprache verursacht eine Verletzung und hält sie offen, doch ist sie auch das Mittel, mit dem wir versuchen, die Brüche der Erfahrung zu reparieren. Und zwar mit Metaphern. Mit der Metapher zum Beispiel der Welt als Buch, die es zu entziffern gilt, oder der Metapher des Computers für das Gehirn, also das Gehirn, das rechnet. also sowas. Ich wollte eigentlich noch eine zweite Überlegung anschließen. Diese Überlegung baut wieder auf einer trivialen Beobachtung auf, die wir alle auf Zoom gemacht haben. Wir werden unfassbar müde. Wir werden müde, wir schweifen ab, die Gesichter verschwimmen vor unseren Augen und all das ausgerechnet unter dem Blick der Kamera. Also man kann uns dabei zugucken, wie wir müde werden. Und dieses Blick sind wir uns natürlich bewusst und dann reißen wir die Augen auf, pressen die Kiefer zusammen, unterdrücken, gähnen, zwicken uns in die Oberschenkel. Jetzt haben wir alles erlebt und gesehen. Ich erzähle hier niemandem was Neues. Nicht nur kennen wir alle aus unserer eigenen Erfahrung das Phänomen, es ist auch ausführlich besprochen und natürlich benannt worden wir haben jetzt einen Namen dafür, wir leiden alle unter Zoom-Fatigue. Ich habe dazu meine eigene Theorie, denn ich glaube, dass diese Müdigkeit mit der Trennung von Auge und Blick zu tun hat. Denn das ist nicht das Gleiche, Auge und Blick. Die Frontalansichten der Talking Heads oder jetzt können wir vielleicht eher sagen Talking Faces mit der dösen -Gatteri. also die Frontalansichten haben zwar Augen, doch ihr Blick ist über die Kamera vermittelt. Das ist natürlich alles eigentlich nicht wirklich neu. Also Videochat gibt es ja auch nicht erst seit vorletztem Jahr, auch wenn manchmal so getan wird. Und trotzdem hat sich natürlich was verändert. Denn die Kamera dient nicht mehr alleine der technologischen Vermittlung von Blicken zwischen zwei Gesprächspartnern, sondern heute begegnen wir ganzen Bildergalerien von Gesichtern. Das ist eine Vervielfachung, die es unmöglich macht zu sagen, welches dieser vielen Augenpaare mich gerade anblickt. Die Trennung von Auge und Blick, also dass ich Augen sehe, aber keine Blicke, wird also zur alltäglichen Erfahrung und damit einhergeht eine Verschiebung der Perspektive. Eine Verschiebung, die das Verhältnis der vorhin angesprochenen Verschränkung von Subjektivität und Objektivität unmittelbar betrifft, wie ich glaube. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, was ich damit meine. Die körperliche Reaktion der Müdigkeit, die Zoom-Fatigue, das ist meine These, lässt sich auf diese Trennung von Auge und Blick zurückführen. Und, wie ich meine, entwicklungspsychologisch erklären. Und zwar mit dem Still-Face-Experiment. Das ist ein Experiment, äh, wofür der Psychologe Edward Tronick bekannt geworden ist. Ähm, ein Experiment, das er in den 1970er und 1980er Jahren durchführte. Und zwar in dem Rahmen einer Reihe von Experimenten zur mutter kind bindung in, diesen, in diesem bestimmten Experiment bat er die Mütter von ungefähr zweijährigen Kindern, die Kommunikation, also die liebevolle Kommunikation von Angesicht zu Angesicht zwischen Mutter und Kind, für eine kurze Dauer zu unterbrechen und ihren Kindern absichtlich ein reaktionsloses, versteinertes Gesicht entgegenzuhalten. Tronic beobachtete Folgendes. Das Kind sucht den erkennenden Blick der Mutter findet aber nur deren ausdruckslose Augen. Und zunächst versucht es, die Aufmerksamkeit der Mutter auf sich zu ziehen. Äh, durch Geräusche, Kremassen, äh, versucht sozusagen alles, <lacht> um diesen Blick zurückzukriegen. Und wenn es aber nicht funktioniert, dann verfällt das Kind in Apathie. Und ich glaube, dass auf Zoom was ganz Ähnliches passiert. Also wir begegnen ebenfalls keinen Blicken, zumindest kein Blicken, der, derer wir uns sicher sein können, sondern blicklosen Augen. Blicklosen Augen, unbewegter Gesichter. Und das könnte die Erklärung dafür sein, warum uns diese mysteriöse Müdigkeit befällt, die dann eigentlich eine Art Apathie wäre. Also wir suchen den Blick des Anderen, doch was wir finden, sind Namen und Gesichter mit Augen. Und die sind ausdruckslos. Es bleibt also zu fragen, ob die in der Kindheit erlernte vorsprachliche Kommunikation gewissermaßen in digitalen Räumen suspendiert beziehungsweise von der Lesbarkeit von Gesichtern und Namen überschrieben wird. Okay, ich hatte eben bereits gesagt, dass das Videochat-Format nichts Neues ist und angeschlossen, dass ich der Meinung bin, dass sich im letzten Jahr trotzdem eine Perspektivverschiebung äh, ereignet hat. Dass also die Technologie, die wir nutzen, Rückwirkungen hat auf unsere Wahrnehmung von und unseren Zugriff auf Welt. Dann hätte die Trennung von Auge und Blick, die ich mit Hilfe des see face experiments ja, psychologisch zu fassen versucht habe, eben auch erkenntnistheoretische Rückwirkungen. Wenn die perspektivische Optik der Neuzeit ein Stück Differenzierung von Subjektivität und Objektivität ist, so spricht Blumenberg ja darüber, dann stellt sich die Frage, was die perspektivische Ausrichtung der Frontalansichten, was diese Ausrichtung mit der Differenzierung von Subjektivität und Objektivität anstellt. Ich hatte ja vorhin dargestellt, dass laut Blumenberg die subjektive Perspektive immer schon in der objektiven aufgehoben ist. Also dass der objektive Blick auf die Welt, zum Beispiel die triviale Feststellung, dass Dinge Vorderseiten und Rückseiten haben, den Blick des anderen braucht. In den digitalen Konferenzräumen wird diese Zuspitzung, der subjektiven Position, bei gleichzeitiger Differenzierung von Subjektivität und Objektivität ästhetisch erfahrbar. Denn wenn der Zuschauer oder die Zuschauerin sich selbst als ein Bild unter vielen sieht, also quasi die Beobachterin sich selbst beobachtet, dann geraten ich Bild und Bild ich, also das Bild, das ich von mir habe und das Bild, das ich von mir sehe, in einen Konflikt. Wenn ich mich so sehe, wie die anderen mich sehen, und zwar ganz konkret als Bild, als Bild auf meinem Bildschirm, dann werde ich mir selbst fremd, denn ich kenne mein Bild ja in erster Linie aus dem Spiegel. Das kann total unangenehm sein. Ähnlich unangenehm wie zum Beispiel ähm, die eigene Stimme auf einer Aufnahme zu hören. Also ein Teil meiner selbst, meine Stimme, mein Bild, erreicht mich von außen wie das einer oder eines Fremden. Das ist jetzt aber nicht, was wir auf Zoom sehen. Auf Zoom, auf dem Bildschirm sehen wir nicht, wie die anderen uns sehen. Die Technologie löst dieses Problem der Fremdheit, das ich gerade beschrieben habe, mit einem simplen Trick. Das Bild, das wir von uns selbst auf dem Bildschirm sehen, das wird uns gespiegelt angezeigt. Das fällt den meisten gar nicht auf, weil das so intuitiv ist. Die subjektive Zuschauerposition auf uns selbst, also unsere Zuschauerposition auf unser Spiegelbild, bleibt uns also erhalten. Das bedeutet aber, dass unser Blick auf uns das, was wir von uns sehen auf Zoom, sich von dem Blick der anderen auf uns, dem objektiven Blick unterscheidet. Also gegenwärtig, so würde ich behaupten, ähm, haben wir es mit einer ganz neuen Figur zu tun. Auf Zoom sind wir alle janusköpfig. Mein Bild blickt in zwei Richtungen, einmal zu mir und einmal zum anderen. Das sind zwei Bilder. Ähm, wir haben es also mit einer janusköpfigen Perspektive zu tun, die diesen Konflikt zwischen subjektiver und objektiver Position auf der Bildebene technisch aufhebt. Damit haben die Gesichter, die uns auf Zoom entgegenblicken und uns auch unsere eigenen Gesichter auf Zoom, anstelle von Vorder- und Rückseite eigentlich zwei Vorderseiten. Und was passiert jetzt mit dem Rand der Welt, frage ich mich, und damit mit dem Unergründlichen, wenn der Verlust der Rückseite gleichzeitig den Gewinn einer zweiten Vorderseite bedeutet? Ähm, ich komme auch schon zum Ende. In dieser Episode hat sich ja so einiges getummelt. Janus, köpfige Bilder, Dämonen und Kühe ohne Rückseite, Mietlauf und Hegel, wildes Gemisch. Was klar geworden ist, denke ich, ist, dass mein Lament über den Verlust der Rückseite eben nicht das verfügbare Ganze betrauert. Also nicht beklagt, dass sich unserem Blick überhaupt etwas entzieht. Meine Klage, mein Lament, zielt eher auf das, was sich unserem Blick gar nicht erst stellt. Das, was ich als Unergründliches bezeichnet habe. The Dark Side of the Moon, ja, aber nicht die Rückseite des Mondes, die theoretisch von einer Sonde fotografiert werden kann, sondern die Rückseite des Mondes, derer ich mich begrifflich nicht versichern kann. Und zwar nicht als zweifelndes Objekt und nicht als dogmatische Skeptikerin, sondern als Objekt, das anerkennt, dass Wissen nicht absolut ist und dass die Welt nicht ins Letzte in Ziffer weiß. Ein Lament also, das darauf hinweist, dass nicht alles in attributiven Zuschreibungen und in Regelkatalogen aufgeht, beziehungsweise darauf hinweist, dass in Vergessenheit geraten ist, dass dieser Regelkatalog selbst mal eine Convenient Fiction war. Es geht also gerade nicht um den Zugriff, sondern darum, die Wunde offen zu halten. Vielleicht durch mehr Zwischenräume, vielleicht durch mehr Ambiguität, mehr Grauzonen, mit Sicherheit aber durch mehr Lamente, mehr Manifeste, mehr Obsession, mehr Humor und natürlich mehr Pathos. Bis zum nächsten Mal.